0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Los alimentos para el cuerpo no son suficientes. Debe haber alimentos para el alma. Dorothy Day. En mi búsqueda por el bienestar integral y holístico del ser humano y en mi quehacer como terapeuta en psiconutrición, pues cada día me he dado cuenta lo importante que es alimentar o nutrir la vida y no nada más el cuerpo. Realmente no basta con llevar una alimentación sana si no cuidamos todo aquello que pensamos y la relación que tenemos con los alimentos. Conozco cientos de personas verdaderamente preocupadas por su alimentación, por el ejercicio y el desarrollo físico, pero también he podido observar eh, que hay mucha preocupación por el exterior y no tanto por el interior y que sin embargo hay descuido. Es decir, nos hemos concentrado otra vez en un lado del péndulo y muchas veces nos hemos olvidado que si descuidamos ese otro lado, la parte interior, He visto que siguen existiendo el drama, el dolor, la ansiedad, la depresión, la soledad y una bola de asuntos que no nos dejan fluir por más que cuidemos el físico. Y es así que este episodio es para mí un viaje para tratar de recuperar otra vez el balance en la alimentación, en comprender que eso que nos metemos todos los días a la boca tiene que ser de forma consciente y comprender también que los alimentos no nutren nada más el cuerpo, sino nutren la vida. Y es lo que yo he llamado comida para la vida. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que como humanidad nos hemos desconectado de la relación tan íntima que existe con los alimentos que nos nutren y también con toda la sabiduría que ha sido recopilada por nuestros ancestros. En los últimos 100 años la comida dejó de ser comida se ha vuelto cada vez más procesada, más refinada, más alejada de la tierra y de su verdadero origen. Hay millones de personas que hoy no tienen ni idea de dónde provienen muchos de los alimentos que comen y, sin embargo, los consumen a diario. Y por el otro lado, también hay millones de seres humanos completamente segregados y alejados de las propias fuentes de alimentos. Y por supuesto está causado una gran pérdida en la sabiduría en cuanto a la alimentación, que por ende se ha vuelto fragmentada, incompleta y yo diría no nada más vacía de nutrientes, sino vacía en todos los sentidos. Hoy nuestras formas de saber de nosotros mismos y de nuestros alimentos están basados en una serie de creencias, en la disección en el análisis y la lógica lineal, en las tendencias, en modas y en una serie de intereses económicos poderosísimos. Si observamos el estudio de la anatomía humana, también ha sido a base de la disección de cuerpos muertos y no de personas vivas. Y de la misma forma, en la nutrición, también ha sido a base de la disección de restos de alimentos muertos que a partir de esas cenizas y como digo yo, de esta bola de intereses económicos, pues se han creado estos alimentos químicos, falsos, por supuesto carentes de vida y alimentos de laboratorio. Y bueno, obviamente esto ha traído una especie de divorcio con la realidad, con lo verdadero, con la naturaleza y un mínimo contacto con la verdadera sabiduría milenaria de los alimentos que entran a nuestro cuerpo y nos nutren, nutriendo nuestra vida. Desafortunadamente, esta guerra moderna con la comida también ha traído muchísima confusión. Nuestros ancestros, ya sean nómadas o agricultores, sin duda no estaban confundidos. Al contrario, vivían con certeza. Sabían que tenían que conocer la naturaleza, acercarse a ella, estar en contacto profundo con la madre tierra y adaptarse en todos los sentidos, no nada más para desarrollarse, sino para sobrevivir. Y en este proceso, pues siempre mostraron un gran respeto y una total gratitud por los regalos obtenidos de ella. Y en ese camino del respeto y el agradecimiento venía una tremenda observación y un entendimiento profundo. En esos tiempos donde había certeza, nuestros ancestros sabían que los alimentos eran el fundamento de su sangre de sus huesos y de su sistema nervioso los alimentos eran el verdadero sustento y sustancia una palabra que literalmente significa lo que existe detrás la cualidad de o la marca de una posición nuestros ancestros, nosotros sabíamos que los alimentos eran mucho más que gasolina pues era vivir la experiencia encarnada Para comenzar, es importante señalar que todo este asunto sobre qué comer y escoger lo correcto para meternos en la boca no se trata de un examen de verdadero o falso o de vamos a evitar lo malo. Aquí ni las maestrías, ni los doctorados, ni las credenciales nos van a sacar del atolladero. Tomar decisiones certeras respecto a nuestra alimentación tendrá que ver con una oportunidad increíble que se abre ante nosotros como un hermoso ejercicio de tu capacidad humana de creatividad. La conexión de la dieta y la salud nos ha abierto un portal increíble a través del cual millones de humanos hemos sido nuevamente reintroducidos a una nueva observación y apreciación de la calidad. Esto se debe a esta nueva conciencia de los alimentos que te matan o te sanan y esto nos ha puesto a todos ante las limitaciones de paradigmas antiguos y abriendo los cuestionamientos, no hacia las cantidades como se pensaba antes, sino hacia la calidad. Y acá me voy a detener en algún cuestionamiento o más bien en una serie de cuestionamientos que tienen que ver con esta creación de un nuevo mundo. Y quiero que reflexionemos juntos. Uno, ¿qué papel juega la alimentación en la prevención de enfermedades? ¿Consideras que voltear a ver de nuevo la alimentación podría ser un factor de cambio para garantizar el desarrollo social y económico en sectores como la agricultura, la medicina y prioridades políticas? ¿Consideras que son la meditación, el ejercicio, la visualización y las técnicas para pensar de forma positiva tan importantes como otros asuntos en el desarrollo humano? ¿Consideras que alimentarse sano sea de algunos privilegiados o debería ser un derecho de todos? ¿Qué papel juega hoy la alimentación sana en asuntos de dinero, de acceso y de estatus social? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos respecto a la calidad de vida y no a la cantidad de vida? Y sean cuales sean tus prioridades, una cosa es cierta. Para vivir en este planeta, todos necesitamos viajar en un organismo que sea capaz de adaptarse a los cambios tanto presentes como los que vienen para los humanos y para la naturaleza. Porque como lo hemos platicado en otros episodios y lo que yo he compartido en mis talleres y conferencias es que la naturaleza biológica de la enfermedad surge en, en un medio ambiente interno de una persona y es alterado para adaptarse ante una situación o conflicto mientras que trata de mantenerse de forma íntegra. La realidad es que los alimentos son una herramienta poderosísima capaz de alterar la biología del ser humano, al organismo entero, ya sea hacia la salud o hacia la enfermedad. Y por eso soy tan apasionada de este tema, porque lo que me he dado cuenta es que lo que mata a muchas personas hoy es su alimentación en todos los sentidos, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Y este divorcio con la naturaleza, como lo expuse cuando abrí este episodio y este cambio en el siglo XXI, fueron el acabose de nuestro papel como productores y como co-creadores de nuestra salud y vida y nos convirtieron en una serie de consumidores voraces e inconscientes. Y lo peor es que no nada más somos consumidores de alimentos fabricados, sino de antidepresivos y de todo tipo de medicamentos químicos, solo por mencionar lo que atañe a este episodio. Porque cuando tú escoges, comes, digieres, asimilas, absorbes, utilizas y animas a las células de tu comida un proceso más allá. Créanme que vital sucede que quemar grasa y energía. Digamos que cada vez que comes te unes de forma vital a tu comida. No en vano, por eso se dice que somos lo que comemos. Esto aplica en un término amplio y extendido. Tus alimentos se convierten en ti y tú en ellos. No solo eres una máquina bien nutrida, sino de verdad eres un nuevo tú. Este no es un tema de consumo, sino es un tema de una unión viviente, de una consumación. Lo que el mundo necesita hoy no son más consumidores ni más consumismo, sino si a mí me lo preguntan, Seres humanos más conscientes de lo que significa el término de nutrición en la vida, en todas sus formas. Mientras sigamos operando en términos cuantitativos, seguiremos enfermos y alejados de la vida. Finalmente, no quiero dejar de reconocer que si bien en el último siglo hemos venido logrando una inmensa cantidad de investigaciones en este tema de la nutrición y que, ojo, sí creo que son sumamente valiosos, lo son, creo que lo que falta para verdaderamente encontrar el balance es la sabiduría de la nutrición. Nos vamos nuevamente acercando a la sabiduría. De hecho, gracias a la neurobiología es que por fin hemos podido darnos cuenta o comprobar que los alimentos sí afectan el comportamiento y el estado de ánimo de las personas. Mi propuesta es hoy compartir lo que se llama bioenergética de la comida como un nuevo paradigma que abraza pues lo mejor del pasado y del presente para abrir una puerta infinita de posibilidades para un futuro brillante, vital y lleno de gozo. Vamos entonces a ir bajando la información en términos reales. Lo que sucede con la bioenergética de la comida tiene que ver mucho con la experimentación y desarrollo de la intuición. Algo de lo que hemos platicado muchísimo en este podcast. Por eso lo he dicho en repetidas ocasiones con las personas que llegan a mí. No se trata de desarrollar un sistema prefabricado de alimentación, sino que cada uno seamos capaces de entrenarnos para reconocer lo que está frente a nosotros, lo que está en nuestro plato. Y esto también tiene que ver con un asunto de autoconocimiento, de tus cualidades, de aquello que naturalmente tu sistema, tu cuerpo busca o tiende a buscar en los alimentos que escoges. Y esto es súper interesante. Este camino es súper hermoso porque nos permite también reconocer lo que somos o en lo que nos queremos convertir para que entonces de forma consciente y profunda podamos escog escoger lo que nos va a nutrir de verdad en la vida. Y para aterrizar esto que les estoy platicando con ejemplos incluso mucho más reales, lo que tú comes o la calidad de los alimentos que consumes hoy afectan la calidad de tu sangre, que a su vez afecta tu sistema nervioso, que a su vez afecta tu cerebro. Y justo es el cerebro el capaz de manifestar tu pensamiento y registrar tu realidad. Tanto el pensar como el, como el comer son formas de expresar, de manifestar, de nutrir quién eres. Por eso es bien importante que decidas y sepas lo que eres y en lo que te quieres convertir. Porque comer y pensar se determinan uno al otro. Ambos determinan lo que eres. Y esto tiene que ver con tu motivación personal para construir un sistema fuerte, capaz de ir mucho más allá de los pensamientos y de la comida. Y esa opción siempre, siempre está abierta. La comida es tu espejo, así que pone, podemos comenzar por mirar lo que comemos y aprender sobre quiénes somos. Y lo mismo sucede a la inversa. Mírate al espejo y encontrarás la reflexión de lo que estás comiendo. Voy a dejar a la mesa aquí también algunas preguntas sobre cómo escogemos lo que comemos, porque creo que les puede interesar muchísimo. ¿Qué tanto escoger alimentos le dan soporte a tu, a tu salud? De vez en cuando, de forma regular... ¿Cuándo es algo? ¿Comes cuando te dice tu nutriólogo, tu coach o tu doctor? Si alguien más en la mesa escoge tu comida, ¿sigues las elecciones de los demás o tú tienes el control? ¿Qué tanto control tienes sobre la comida que comes? ¿Has considerado o te has preguntado qué tanto impacta lo que comes en tu vida con tu bienestar general? ¿Al día de hoy tus elecciones sobre alimentación han sido certeras en crear la salud que deseas? ¿Te ha funcionado hasta ahora lo que has comido? Y pregunto todo esto porque la forma en como hemos o has escogido los alimentos hasta el día de hoy es un tema absolutamente personal y que enfrentamos además todos los días y que seguiremos enfrentando de por vida. Y por eso es tan importante. Ojalá solo comiéramos ahí de vez en cuando, pero en realidad esto es parte de nuestro día a día. Y si bien se trata de comer por necesidad biológica. La verdad es que la comida también es parte de la forma en como desarrollamos tus relaciones, nuestras relaciones, nuestras metas, el carácter. Y esas elecciones que haces todos los días no nada más afectan la vida de manera profunda, sino que afectan el medio ambiente y todas las formas de vida de este planeta. Pero nadie puede escoger tu comida más que tú. Esto es algo que debes hacer tú y lo debes hacer sabiamente. Y voy a cerrar este bloque con una frase que me encanta de Walter Russell que dice que la cosa menos importante en tu vida es lo que crees. <risas> Esto es tan real porque nos movemos por nuestras creencias y aquí lo he dicho varias veces en este podcast. Incluso hay un episodio completito sobre creencias limitantes porque lo que tú crees no necesariamente es lo verdadero. Y de hecho, esta frase aplica perfectamente cuando hablamos de escoger aquello de lo que nos vamos a nutrir. Por eso, la comida... Esto espejo. Hay dos asuntos aquí que quiero poner a la mesa porque nos vuelven locos a todos. Y es la diferencia entre tengo hambre y deseo comer algo. Y lo que nos mueve también es coger nuestros alimentos. Porque si analizamos todo el mundo, estamos movidos por estos asuntos. Estos son los dos polos de esta balanza. Y así como en el episodio pasado hablamos de los dos polos entre el dolor y el placer... Pues aquí el hambre y el deseo son justo los dos polos en cuanto a comida se refiere y la diferencia básica radica en que el hambre sí es una necesidad biológica, es visceral, es instintiva, es una expresión automática de la fuerza de vida, pero la función más elevada o la expresión de esto es el deseo, es el, el antojo, el verdadero deseo o antojo no ocurre nada más hacia tus sentidos sino que es un deseo que alimenta toda tu existencia porque tiene que ver con tu apetito por la vida. La realidad es que sin importar todas las variantes o lo que se habla en ciencia y filosofía, lo que hace que un óvulo y un espermatozoide se unan o lo que hace que un bebé nazca y pegue un grito, lo que te ha llevado a ti a juntarte con tu pareja es el motor o el impulso de tu sed por obtener más información y conocimiento sobre ti mismo y sobre la vida. Esa es el antojo de vida y la sed de vida. Y esto pasa con el apetito y el hambre, porque te mueven hacia el cumplimiento de objetivos, metas, éxitos de todo tipo en todos los ámbitos. Es más, las personas que han caído ante enfermedades terminales han sido observadas de cerca por los médicos, porque lo que quieren saber es qué tanto apetito o sed de vida tienen. Incluso todos los sanadores en este planeta saben que en la medida que una persona tenga hambre de vivir, ganas de vivir y sed por vivir, van a volver a empezar de nuevo. Ya le había yo dicho en el episodio anterior que parte de este condicionamiento con el que crecimos, que para millones de, de personas pues es creer que el, el deseo es malo y que para vivir en sociedad debemos de controlar nuestros deseos y nuestros impulsos. Y lo platicamos en el episodio pasado con el tema de placer. Y seamos sinceros, este rollo no funciona y desafortunadamente ha limitado a millones de seres humanos en su desarrollo, porque es una creencia totalmente limitante, porque el deseo, por simple que parezca, no se expresa siempre de formas tan simples. El deseo tiene millones de expresiones de las cuales muchas son bastante complejas. Los seres humanos somos complejos por naturaleza y hay un deseo real o inconfundible ¿Y qué creen? Que es el amor y ser amados. Y por eso también le he dedicado tanto tiempo a hablar de este asunto. Y este mismo deseo se expresará como caleidoscopio en todas sus formas, en dimensiones y lenguajes infinitos. Amar y ser amados. Hay hambre por amar y ser amados. El asunto es que muchos seres humanos buscan solo cumplir su, sus deseos en niveles básicos que es buena comida, buen sexo y posesiones personales, dejando fuera muchos otros niveles y dimensiones muy hermosas. Es como encontrar esta pócima mágica del embrujo que entre más bebes, más sed te da. Bueno, pues esta es la trampa. Hay personas que dedican su vida entera a saciar sus apetitos financieros y de poder, pero nunca se dieron la oportunidad de saciar su sed por sus relaciones o por relaciones estables o amor incondicional o verdaderos compañeros y un desarrollo personal. Y bueno, el otro lado del péndulo es aquellos millones de personas que pasan sus vidas, muchos años de sus vidas, en la sed por la salud y el bienestar físico y por llenar ese hueco espiritual, dándose cuenta que en realidad tal vez solo lo que necesitaban era nutrir el apetito por el amor sensual y el éxito material. ¡Qué irónica la vida! no Y sin embargo, no caigamos nuevamente en la trampa Tampoco hay un nivel de deseo más real uno sobre el otro. Aquí no hay buenos ni malos, lo he dicho muchas veces. Mi propósito con este podcast y en este episodio es solamente mostrar que podemos alinearnos con nuestros deseos y remover los obstáculos y limitaciones que se ponen en nuestro camino, ya sea mediante barreras conceptuales, de actitud, de falta de, de, de información, de conocimiento y mera inercia. Así que mi siguiente pregunta sería, pues, ¿cómo escoger lo real, verdadero y noble para mí? En el tema de los alimentos, la realidad es que la mayoría de nuestras elecciones poco o nada tienen que ver con los alimentos, porque son a través de, de lo que creemos o pensamos sobre la comida y lo que otros piensan y opinan sobre la comida, incluso sobre las circunstancias y medio ambiente que me rodea, que por eso es que crecemos con hábitos, hábitos y hábitos en el tema de la comida y en muchos otros más. Así que escogemos todo por una bola de factores externos y no por la comida como tal. ¿Se han puesto a pensar en eso? Si quieres saber cómo nutrirte a ti o a tu vida, sería un excelente ejercicio el reconocer y tal vez hasta incluso hacer una lista de todos esos factores externos irrelevantes e inconscientes que hoy te mueven a escoger tu comida. Y de hecho, acá les van algunos ejemplos. Uno, escoges tu comida por hábito, digamos, comes por costumbre y no la cuestionas. Bueno, pues ahí les va. A todos aquellos que comen lo mismo desde hace años, les tengo información importante. Se ha comprobado que hay bastante e impresionante impacto en la vida de las personas que comen absolutamente lo mismo por muchos años. ¿Y saben por qué? Porque cuando repetimos lo mismo todos los días y por años, este hábito adquiere una fuerza y un momentum impresionantes. Y esto aplica para todos los métodos de escoger, ya sea que fue lo que te inculcaron en tu casa, ya sea que son tus preferencias sensoriales, la recomendación de otros por cultura o tradición o simplemente por conocimiento, Todas aquellas elecciones que no son conscientemente reexaminadas terminan siendo un hábito dañino. ¿Y por qué dañino? Me van a preguntar. Pues ya sea que comes mucho de la misma comida que consideras buena por mucho tiempo y así sea vegano, orgánico, el mismo pollo a diario, la misma ensalada, la misma avena de desayuno o los mismos huevitos, lo que gustes y mandes, tendrá sí o sí efectos adversos a largo plazo ¿por qué? porque esto termina convirtiéndose en sensibilidades alergias alimentarias asuntos autoinmunes falta de nutrientes desbalances hormonales y hasta contracturas lesiones y mucho más independientemente de lo que creas o te guste creer dos escoges tu comida por tendencia ¿a qué me refiero? Yo esto está de moda ¿Cómo? Porque los medios, los influencers, los blogueros, los coaches, los nutriólogos, el médico o cualquiera que tú consideres autoridad me ha dicho lo que tengo que comer. Es decir, ¿escoges porque alguien te dijo que eso era bueno para ti? Tres, ¿escoges por asociación? Es decir, ¿cómo por formas y texturas o lo asocio con algo? Hay quienes son dulces o salados. Hay otros que prefieren amargo o ácido. Otros que se van por fuerte o suave. Pregúntate qué cualidades de la comida te atraen. Y esto es súper interesante porque quienes han estudiado la energía de los alimentos saben que esas cualidades que a ti te atraen de la comida también tienen mucho que ver con lo que estás buscando nutrir en tu vida. Eres, por ejemplo, de los que les gusta probar cosas nuevas, experimentar y explorar y también a lo mejor comprender lo que entra en tu boca o eres de los que se mueve por el hábito, la permanencia o el miedo a probar. Y último, también estamos los que hemos escogido o escogemos de forma circunstancial, es decir, es lo que hay, es lo disponible, es lo que conozco y también, tal vez, es lo único que puedo accesar. ¿Te has puesto a pensar que tus elecciones de alimentos para cada día podrían ser tan importantes como el tiempo que le dedicas a conocer a un nuevo socio de negocios, a un cliente o a una pareja amorosa? Porque la verdad es que esto de escoger aquello de lo que nutrimos absolutamente todos los días, pues es tan importante porque justo es lo que nos da soporte y nutre la vida. Y en ese camino increíble reconoceremos o nos reencontraremos con las cualidades de nuestro ser. Tal vez que no conocíamos o que no sabíamos que existían. Así que mi invitación es atreverse. Para cerrar este episodio, quiero recalcar que la relación que tienes con la comida y los alimentos es también lo que determinará tus experiencias con ellos, porque tu relación con la comida está y seguramente estará ligada a las relaciones en tu vida, porque si analizas en las reuniones familiares y sociales, los eventos importantes sociales, los convivios, las reuniones de trabajo, las alianzas, rituales y hasta pactos suceden en las mesas o alrededor de los alimentos Servimos alimentos, platillos y preparamos comida para halagar y consentir a los demás. Incluso hasta para impresionar a otros. Comemos para celebrar, comemos para preservar la cultura y las tradiciones. Servimos alimentos como forma de expresarnos, para dar y recibir amor. Llevamos alimentos también para dar soporte a otros que tal vez lo necesitan. Y por supuesto, también comemos por ansiedad, depresión tristeza, falta o carencia y comemos en exceso muchas veces por las mismas causas. Ahora quisiera pedirte que cierres tus ojos por un momento y que imagines esos alimentos o comida que está entre tus memorias más profundas. Observa ese lugar, ese momento, con los ojos de tu mente y quiero que evoques o recuerdes los sabores de esos platillos, los aromas quién los preparaba, qué textura tenían, qué temperatura tenían y la forma en cómo te sentías mientras comías y saboreabas. Tal vez era ese pan dulce o el café o chocolate caliente o eran los guisos de tu abuela o de tu madre o alguien que amabas o tal vez era ese postre o algo dulce que te hacía sentir increíble, amado, consentido, Rodeado de calor y confort. Sin duda, los alimentos tienen y tendrán efectos tanto físicos como emocionales en nosotros, en nuestra vitalidad, en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones. Por esta razón, yo me dedico a dar terapia y nutrición, como lo he llamado psiconutrición, porque, como les decía cuando abría este episodio, cada vez veo más y más cómo, cuando trabajamos desde esta perspectiva holística de la alimentación, pues dejamos ya de pensar en dietas, en programas y retos alimenticios. Y de verdad, de verdad, yo he visto cómo podemos transformarnos, elevarnos, conocernos más, recuperar esa sabiduría interna y generar una conciencia que pueda ser reinstalada en nuestra vida para la sustentabilidad del planeta y todas las economías alrededor de este asunto y para las futuras generaciones. Finalmente, y como regalo extra en este episodio, les voy a dejar algunos eh, puntos para que reflexionen sobre la energía de la comida y para que puedan ir analizando qué es lo que comen o lo que les gusta comer o lo que necesitan. Porque ahí les va. Los alimentos, si eres de los que les gustan los alimentos suaves y cremosos, pues esto tiene que ver con la infancia, la inocencia, una cualidad pasiva y relajada. Si te gusta lo crujiente y duro, esto está asociado con la ira, la ansiedad, la irritabilidad, la frustración y es aquello que se come de forma agresiva porque hace ruido al crujir. Los alimentos pesados y densos están asociados con la procrastinación, el descanso, la inercia, mantener el status quo y la falta de motivación física. Por eso después de comer eso no podemos ni movernos o nos sentimos súper fatigados. Consumir siempre o casi siempre los mismos alimentos amargos desarrolla eso en tu carácter. Consumir siempre o casi siempre alimentos duros y secos pues contribuye a tener esas propiedades de dureza y resequedad en tu carácter. Tal vez te sea irresistible estar consumiendo alimentos rojos y esto sacía tu fuerza, tu sensualidad... Defender la intensidad y el calor. Para aquellos amantes de los alimentos fres verdes, pues se trata de frío, fresco, apertura, independencia y espontaneidad. Los alimentos color café denotan las características de la tierra, de seguridad, confort, aburrimiento y también suavidad. Los alimentos color negro o ahumados o aquellos que van al carbón o carbonizados... Están asociados con la angustia, la melancolía, pero también con la dignidad, la fuerza y el poder. Los alimentos redondos y esféricos y suaves expresan sensualidad, atracción, confort, serenidad y satisfacción. Los alimentos cuadrados, puntiagudos o de forma irregular expresan curiosidad, inquietud, retos, excitación o repulsión. Una persona dominante siempre va a preferir los sabores fuertes, con colores brillantes, rojos, el ajo y las especies, el chocolate, y eso sí, también son bastante exigentes sobre cómo deben ir o no preparados los alimentos. En cambio, aquellas personas más tranquilas o complementarias les gusta o tienden a consumir alimentos más suaves de color, de sabor y textura y están abiertos a todo tipo de preparaciones, combinaciones. Y toda la variedad. Eso sí, ambas personalidades son complementarias y necesarias en la vida. Ambos caracteres tienen los ingredientes esenciales para mantener la salud y el bienestar. Y es por eso que yo siempre les digo a mis pacientes o a las personas que vienen conmigo a consulta que hay que ampliar el espectro de los alimentos, abrir el horizonte y el panorama para ver la vida. Por eso no se trata de comer ni lo mismo ni solo de una cosa. Comerlo todo, probarlo todo, comer todas las texturas, todos los sabores, colores, olores. Y también, ¿saben qué? Ser observadores en lo que en ese momento la vida y el cuerpo también nos están pidiendo. La nutrición no puede ser la misma siempre. No es una tendencia, no es una moda, no es un detox. La nutrición y la comida son la expresión de la vida misma, de sus vaivenes. Hay veces que necesitamos ser apapachados y en otras mostrar fortaleza. A veces lloramos, a veces reímos. La madre tierra no provee todo el año los mismos alimentos. Entonces, ¿por qué nosotros si comemos exactamente lo mismo todo el tiempo? Hay que ser sensibles a las estaciones del año, a las horas del día, a la luz y la sombra, a las demandas energéticas de nuestro cuerpo. A veces necesitamos más carbohidrato y otras más proteína o grasa. Nosotros somos una manifestación del universo, un reflejo de lo que sucede y en la medida que podamos recuperar la conciencia y la sabiduría sobre cómo podemos alimentarnos y nutrir la vida, dejaremos de depender de doctores, de nutriólogos, coaches, medios, redes y demás para saber qué, cómo, cuándo, a qué hora y dónde obtener, preparar y consumir los alimentos que nutren nuestra vida, nos llenan de energía, vitalidad y bienestar y en esa medida también seremos capaces de transmitir esta sabiduría de regreso a nuestros hijos y las nuevas generaciones para por fin recuperar la conexión con la madre tierra quien es la verdadera fuente de nuestros alimentos ella es la madre que nos nutre no el laboratorio ni una empresa o corporación en el momento que comprendamos que la madre naturaleza nutre por naturaleza divina y no es una marca de comida créanme vamos a dejar de estar frustrados, enfermos, desesperados y desesperanzados por saber qué nos hace bien. Y esa es hoy parte de mi misión, mi ofrenda y mi servicio a través de este episodio y de mi que hacer como terapeuta en psiconutrición. Así que cuenten conmigo si me necesitan y de todo corazón. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que escuches las meditaciones y afirmaciones que estoy compartiendo en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Todos mis contenidos, incluyendo mis escritos, están ya en mi página web www.sandraromerofc.com y puedes seguirme en Instagram y Facebook como @sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc@gmail.com. Amor y bendiciones, nos vemos a la próxima. Namaste.